0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, estamos en tiempo de verano, hemos comenzado el mes de julio. ...y con ello tiempo de vacaciones... ...pero también tiempo que debe ser aprovechado... ...el tiempo de vacaciones no significa no hacer nada... ...tanto si estamos de vacaciones como si no... ...puesto que la vida interior no tiene descanso... ...es más, el descanso no debe ser solo físico... ...sino que debe ser un cambio de actividades... ...para que podamos emprender de nuevo la tarea... ...con más ilusión y esperanza en el nuevo curso... ...estar de vacaciones... ...y este año las celebraremos de una manera muy distinta... ...es un año muy atípico... No significa romper con todo lo anterior. Por eso debemos tener en cuenta este decálogo del veraneante cristiano. Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía. Descubre la presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa. Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad, lo que eres. Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor Y Dios no se va de vacaciones Acude a la Eucaristía dominical Tienes además más tiempo libre Y por lo tanto más razones para hacerlo Vive la familia, dialoga, juega, goza con ellos sin prisas Reza en familia, asiste al templo también con ellos Vive la vida, la vida es el gran don de Dios No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos en la vida de los demás Vive la amistad desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas. Vive la justicia, no esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos, respétales y respeta sus bienes. Vive la verdad, evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la vanagloria. Vive la limpieza de corazón, supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad. Vive la solidaridad, ¿no lo quieras todo para ti? Piensa en quienes no tienen vacaciones porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. Debemos estar siempre despiertos y preparados para buscar en todo la voluntad del Señor, sabiendo que nuestro único deseo debe ser buscar estar con Dios, ser santos como Dios es santo. Un predicador viendo a un feligrés dormido preguntó a los fieles, los que quieran ir al cielo que se pongan en pie. Todos se levantaron menos evidentemente el que estaba dormido y les ordenó sentarse de nuevo y entonces preguntó con gran voz, los que quieran ir al infierno que se pongan en pie. El que estaba dormido se puso en pie asustado, Viendo que estaban en pie solo él y el predicador, pensó que estaban en una votación y comentó, «Por lo visto, Padre, solo queremos ir usted y yo». No hay ningún campo social o actividad que no deba ser evangelizada y evangelizadora. Como tampoco debe de haber un cristiano que no evangelice, que no haga apostolado, puesto que la razón de ser del cristiano es vivir a Cristo en su vida y transmitir ese gozo que llevamos en cuencos de barro a todo el que esté junto a nosotros» porque no estamos llamados a salvarnos solos, sino que esa inmensa alegría debe ser comunicada también a los demás. Hacer apostolado o evangelizar no es otra cosa que el esfuerzo o actividad de toda la Iglesia por cumplir su misión salvadora aquí en la Tierra. La Iglesia, los cristianos, somos enviados a continuar la misión de Jesucristo, sabiéndonos enviados, misioneros. Los creyentes, incorporados a la Iglesia por el bautismo, somos responsables de esa misión evangelizadora de la Iglesia. Como se dice en Apostólica en en número 2 del Concilio Vaticano II, la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. No hay una forma concreta de apostolado, sino que hay tantas formas como cristianos somos, pero sí tiene unas claves esenciales y comunes. Amor a Dios y amor a los demás. Y el punto de apoyo de todo apostolado es la oración y el sacrificio, y los medios, el ejemplo y la palabra, el comunicar lo que Dios va obrando en nosotros. Todos podemos tener experiencia de que hay palabras y personas especialmente significativas en nuestra vida. Se cuenta que Juan María de Inney, que sería cura de Ars, San Juan María Vianney, estaba desanimado. Su padre había consentido que ingresara a los 19 años en la Escuela presbiteral de Itulí regentada por el párroco Mosén todavía no había comenzado el renacimiento de los seminarios tras la revolución francesa pero casi no había recibido instrucción alguna y sus compañeros a pesar de ser más jóvenes que él, le superaban ampliamente en el saber además comía poco y por momentos se agotaba en su esfuerzo así sobrevino a la primera crisis de desaliento de su vida y en esa se estaba y le dijo al cura de Éculi, me quiero volver a mi casa Menos mal que éste sabía lo que tenía que responder para animar al que sería el famoso párroco de la aldea de Ars y santo. Y le dijo, si vuelves a casa, adiós, sacerdocio, adiós, almas. Y ese adiós, almas era la frase que podía conmover al joven y logró perseverar en ese esfuerzo. Hacer apostolado es mostrar que queremos a los demás, que queremos lo mejor para ellos. Si el ser cristiano y seguidores de Cristo nos hace felices ¿Por qué no hacer que otros también descubran el amor que Dios nos tiene? El amor que Dios te tiene. Quien salva un alma, salva la suya. Nadie podía reprochar al joven obispo San Francisco de Sales, que no se entregaba en cuerpo y alma al ministerio de Anensi. Predicaba, confesaba, hasta la catequesis de los niños era tarea suya. Pero un día cuenta en una carta a Madame Chantal un suceso trágico que ha contemplado en la región de los Alpes. Vio como un pobre pastor que corría de aquí para allá en persecución de una vaca, caía por una grieta del hielo. No se habría tenido más noticias suyas si no fuera porque el sombrerero que perdió el caer, el caer quedó junto al borde. Un vecino bajó a buscarlo atado a una cuerda y con riesgo de la propia vida y logró recuperar el cadáver. Con humildad, escribe San Francisco de Sales la lección que ha recibido. ¿Qué es poleo para mí? este pastor que corre por tan peligrosos lugares por una sola vaca, esta caída tan horrible que le causa el ardor de la persecución, esta caridad del vecino que se echa al abismo para sacar a su amigo del fondo. ¡Oh Dios mío! exclamé. ¿Y por qué de ser yo tan cobarde en la busca de mis ovejas? En el encuentro que tuvo lugar en Sydney, en Australia, del 15 al 20 de julio, entre el Papa Benedicto Emérito, Benedicto XVI, y los jóvenes de todo el mundo, bajo el lema «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos», hay un carácter marcado misionero. De esos encuentros mundiales de jóvenes han surgido numerosas vocaciones sacerdotales, religiosas e incluso matrimoniales. Y, ¿por qué no decirlo?, también de conversiones, de renovación de la fe. Para otros incluso será un momento de acercarse por primera vez a la fe y sin esperarlo. Muchas veces la amistad cristiana acerca a los amigos de Cristo, cuando los prejuicios, la confusión mental o la pereza han establecido un muro difícil de franquear. Cuenta San Maritain en su libro Las grandes amistades cómo fue gracias a la amistad que a su, su marido y a ella les unía León Bloy el que ambos conocieran el cristianismo, y así lo relata. ¿Cuántas veces nos ha leído con la cara reluciente de lágrimas las páginas de Santa Ángela de Foliño, en la bella traducción de Ernest Gelo. No te he amado en broma. Entendíamos que Leon Bloy había experimentado el alcance de estas palabras de Dios a Santa Ángela. Y añade un poco más adelante, si no hubiéramos tenido la confianza que teníamos en León ¿hubiéramos consentido nunca en abrir uno de aquellos libros? ¿Tenían estos tan mala reputación en la Sorbona? Hay que aprovechar cualquier momento para evangelizar, pero para ello es necesario, sobre todo, que nos encontremos personalmente con Cristo. Lo demás viene dado. Cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión en el programa El Dios de Cada Día y continuamos enseguida a través de las emisoras de Radio María España. Después de esta pequeña pausa musical para la reflexión, continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos recordando la labor apostólica que todo cristiano debemos desarrollar en la vida. Todos somos apóstoles y tenemos la misión de evangelizar y de profundizar en nuestra fe. El propio Jesús nos indicó «Id y evangelizar a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». No solamente somos apóstoles, o hacemos apostolado, o evangelizamos, cuando somos misioneros, sino que allá donde estemos, incluso sin realizar un apostolado directo, somos evangelizadores. Forma parte de nuestra condición de ser cristianos. El afán de almas que embargó a Santa Teresa del Niño Jesús, o a San Juan María Beiné, como vimos antes, en el Carmeno de Lisier, es bien conocido, así como su deseo de trabajar desde allí por las misiones y era religiosa de clausura. De su autobiografía, Historia de un alma, son estos párrafos. El grito de Jesús moribundo, «Tengo sed», resonaba cada instante en mi corazón y lo encendía en un ardor vivísimo hasta entonces para mí desconocido. Anhelaba dar de beber a mi amado, sentíame yo también devorada por la sed de almas y a todo trance quería arrancar de las llamas eternas a los pecadores». Quisiera recorrer la tierra predicando vuestro nombre y plantando, amado mío en tierra infiel, vuestra gloriosa cruz. Mas no me bastaría una sola misión, pues desearía poder anunciar a un tiempo vuestro evangelio en todas partes del mundo, hasta las más lejanas islas. Quisiera ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y continuar siéndolo hasta la consumación de los siglos». Cuando ya estaba muy enferma, Teresa de Lissier daba un breve paseo... ...y una hermana al ver su fatiga le recomendó descansar. «¿Sabe lo que me da fuerzas?» comentó Santa Teresita del Niño Jesús. «Pues bien, ando para un misionero. Pienso que allá, muy lejos, puede haber uno casi agotado de fuerzas... ...en sus excursiones apostólicas y para disminuir sus fatigas... ...ofrezco las mías a Dios». Incluso a lo largo de la historia hay personas aparentemente insignificantes... ...que hacen cambiar el rumbo de la historia... ...y pasan a formar parte de la misma por sus hechos. Los santos no son famosos nada más nacer, ...sino que es su vida y su ejemplo... ...lo que les une a Dios... ...lo que después de generaciones nos hace admirar... ...su camino de santidad. Incluso algo tan humano como es el deporte... ...cuando tenemos tan próximo el campeonato europeo de fútbol... ...conseguido por España... ...nos hace recordar que el tiempo hace ver las cosas... ...de un modo diferente... Atrás quedaron esos niños que jugaban horas y horas al fútbol, que manchaban las sábanas de sus casas o de las vecinas con el balón, o que utilizaban las paredes como portería. Después de los éxitos y la fama, son anécdotas para recordar con nostalgia. Pero en esos momentos, ya se estaba fraguando el jugador de élite de la selección nacional. Cuando Manning era famoso predicador en la corte de Inglaterra, se le acercó un día... Una mujer para manifestarle su extrañeza de no haberlo oído nunca predicar sobre el Espíritu Santo y rogarle que dedicara al menos un sermón a este tema. Manning buscó por los tratados de teología de la Iglesia Anglicana, pero no encontró enseñanzas muy satisfactorias sobre la tercera persona de la Trinidad. Entonces tuvo la curiosidad de acudir a las obras católicas y en ellas halló tratada a fondo la doctrina referente al Espíritu Santo. Siguió leyendo libros llegó así a la conclusión de que la Iglesia católica era la única verdadera. El año 1851 se hizo católico, posteriormente sacerdote y más tarde arzobispo de Westminster y cardenal hasta que murió en el año 1892. No cabe duda de que Dios se sirvió de una sencilla mujer como instrumento para que alcanzara la fe católica que el hombre. Es normal que el Señor utilice medios ordinarios con vistas a lograr la conversión de quien se encuentra alejado. En la evangelización hay algo que no tiene que lograr un peso superior al que realmente tiene. No podemos reducir la evangelización a números, y eso hay que aplicarlo tanto al éxito en el apostolado, es decir, al número de personas a las que hemos hablado de Dios, como al coste económico que eso pueda suponer. No se puede adorar a los señores, al dinero y a Dios. Más bien hay que partir de que todos los medios son pocos para el final y un final que no tiene precio. Y el dinero es un medio, no un fin. La Iglesia no es una empresa que invierte para sacar provecho inmediato, sino que todo su esfuerzo es por acercar a la persona a Dios, porque esa es la mayor riqueza que existe. Dios es nuestro mayor tesoro, y un tesoro que no se agota al compartirlo con otros. Preguntó con ciertas dosis de malicia e ironía un periodista al Papa San Juan Pablo II. «Santidad, ¿sabe cuánto cuestan los viajes papales?» Y la respuesta clara y contundente del Papa San Juan Pablo II nos hizo esperar. ¿Y usted sabe cuánto vale un alma? La persona tiene un valor incalculable. Tanto es así que no hay nada que pueda pagar la salvación y el bien que podemos hacer a una persona. Decía el apóstol San Pablo que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Y el ser hijo de Dios es una riqueza tan grande, a veces no sabemos valorarlo. En un tren canadiense, en la línea del Canadian Pacific, coinciden dos pasajeros. Uno es un hombre maduro y con rasgos duros. Lleva en el cinturón revólver y cuchillo. El otro, sin embargo, viste sotana. El primero afirma dirigirse a Klondike para buscar oro, porque se comentaba que allí abundaba. Este le cuenta al sacerdote las dificultades del oficio. Hay que caber mucho y solo se puede trabajar nada menos que tres meses al año. La vida cuesta, hay a ladrones... Y una existencia dura, pero no importa. Se trata de oro y, por lo tanto, dinero. ¿Y usted dónde va? Le pregunta el sacerdote. Y este le respondió, ¿yo? Voy a buscar perlas, contesta sonriente. Y prosigue al, al comprobar la sorpresa del compañero de viaje. Voy a la tierra de los esquimales como misionero para hablarles de Jesucristo. Cada alma es una perla preciosa de gran valor. Cada alma es inmortal. Me interesa la salvación de las almas. Eso es lo que voy a buscar. A Hammond, experto en patrística y profesor en Quebec y Montreal, en Canadá, comenta algo de su amplio conocimiento de los primeros momentos del cristianismo en un libro que lleva por título La vida cotidiana de los primeros cristianos. Nos cuenta del apostolado de aquellos hermanos nuestros en la fe, de su falta de medios, tácticas, programas y técnicas especiales. Cuando desaparecen los apóstoles, afirma, las comunidades primitivas, más que llorarlos, los imitan. Sienten que el patrimonio está ahora confiado en sus manos. Hay tantos apóstoles como fieles, y así la predicación se extiende por casi todas las partes a merced de gentes desconocidas. El cristianismo es como una mancha de aceite. Se comunica entre la familia, el trabajo y las relaciones humanas. La predicación va sin ruido, de oreja a oreja, por medio de palabras dichas en voz baja, al amparo del hogar. Nada más exacto que la voz contagio, empleada por Tácito y Plinio para caracterizar a la nueva religión cristiana y su propaganda. De esposa marido, de esclavo a amo y de amo a esclavo, de zapatero remendón a cliente, en la intimidad de la tienda, como lo prueban los testimonios llegados tantas veces. Y así era, y así es en la actualidad, el mensaje cristiano no se difunde en los grandes medios de comunicación, sino en el día a día y en el contacto directo. Y no podemos ni debemos confundir la evangelización con buenas obras. Es verdad que una buena evangelización requiere buenas obras, pero no son las obras las que dan valor a las cosas, sino las que hacen que el mensaje sea creíble. Las buenas obras no son el fin, sino medios para acercarnos al mensaje de Cristo, para hacerlo creíble. Por sus obras los conoceréis. En una ocasión entrevistaban a la madre Teresa de, Calcula, de Calcuta y le preguntaban sobre las Cosas que tiene, ...las casas perdón que tienen abiertas en Estados Unidos... ...para el cuidado de enfermos de sida. Querían saber si hablaban a Dios a esas gentes... ...y la madre Teresa de Calcuta le contestó... ...naturalmente, rezamos con ellos y les enseñamos a rezar... ...los llevamos a confesarse y a reconciliarse con Dios. Y el periodista replicó... ...pero mucha gente piensa que evangelizar no significa siempre hablar de Jesucristo... ...y la madre Teresa replicó... ...¿y de quién piensan entonces que hay que hablar, de qué... El periodista afirmó, «Dicen que hasta acompañar a los hombres». Y la madre Teresa de Calcuta le respondió sin vacilar, «Pero entonces no son misioneros, no están proclamando a Cristo. Están actuando por algo, y nosotros lo hacemos por alguien. Pidamos a nuestra madre, a la Virgen María, que seamos evangelizadores, luz de Cristo en el mundo, portadores de la luz del Evangelio por la caridad, y que juntos, en el barco de la Iglesia, seamos guiados con rumbo cierto al puerto donde nos espera Dios. Les voy a leer esta oración a la Virgen María del Papa Francisco en la exhortación Apostó apostólica Evangelii Gaudium, del 24 de noviembre del año 2013. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida, en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el icono purísimo para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por restaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, Ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Con estas reflexiones y esta oración final a la Virgen, terminamos por hoy este programa del Dios de cada día. Hasta aquí ha llegado y os esperamos en cuatro semanas a través de estas emisoras de las ondas de Radio María España. Hasta entonces, felices días a todos.